0: Laura, superleuk dat je er bent in de uitzending. Dankjewel. Wij uh, ontmoeten elkaar uh, uh, online, hoewel we niet al te ver van elkaar wonen. We hadden elkaar ook wel kunnen, live kunnen treffen, maar daar hebben we niet voor gekozen in deze spannende tijden. Ja. Superleuk dat je, dat je in de uitzending wil komen. Uh, we gaan het hebben over ja, toch wel een, een, een heel actueel thema, een belangrijk vraagstuk. Trainen, leren en de relatie met blijvende gedragsverandering, blijvende organisatieverandering. Hoe doe je dat nou eigenlijk? Ja. Toch een heel actueel thema, denk ik. Heel veel professionals en heel veel luisteraars ja, die gaan naar trainingen, die leren. Uh, en soms uh, vinden ze daar allerlei dingen van, uh, zijn ze er ontevreden over, soms juist heel tevreden. Uh, maar wat ik nou zo leuk vind, jij bent trainer van het jaar geworden.
1: Ja, dat klopt. Ja, en uh, twee jaar op een volgend. Dus dat vond ik ook wel wow. heel, uh, wow. heel fijn om te merken. Ja. Ja, ja, dus ik doe dit nu twintig jaar. Ik geef al twintig jaar trainingen. Dus ik ja. denk als je alle cursisten optelt in alle groepen, dan uh, gaat dat uh, heel rap omhoog. Dus uh, ik geloof er zeker in, maar ik weet dat het ook beperking heeft.
0: Ja, leuk. En hoe word je dat nou, trainer van het jaar? Daar ben ik ja. even nieuwsgierig naar. <laughs> ja.
1: En hoe bedoel je dat? Bedoel je, ja. Hoe is het proces om ja, te Ja, nou ja, je bent dus, of...
0: word je dan uh, door allerlei vakgenoten beoordeeld als het ware? Of uh, krijg je gewoon heel veel fan, fan getuigenissen van uh, volgers van jouw, van jouw trainingen? Uh, hoe gaat zoiets?
1: Ja, ja, het is uh, uitgeroepen deze verkiezing elk jaar door het Noptra... ...Nederlandse Orde van Bedrijfstrainers. En uh, nou ja, soms zijn mensen heel enthousiast over je training... ...en dan willen ze dat ergens kenbaar maken. Ja. Dus het Noptra verzamelt gedurende het jaar allerlei mooie testimonials. En uh, daarvan maken ze een top drie. Dus waar wel heel veel lovende woorden over waren... ...of die mensen die ze bijzonder vinden. En uh, de top drie, daar gaan ze dan vervolgens onderzoek naar doen. Dus ze ja. gaan uh, nog meer opdrachtgevers bellen. Ze gaan je LinkedIn bekijken. Nou, en dan is er de dag van de trainer... En uh, die is uh, binnenkort weer overigens. Dus dan mag ik het stokje overdragen naar een andere trainer. En op de dag van de trainer wordt dus bekendgemaakt wie de nummer één is. Dus de ja. hele dag ben je zenuwachtig. En om vier uur aan het eind wordt het dan bekendgemaakt. Dan hoor je het
0: op, het op het eind van de dag. Wat leuk. Wat leuk. Ja, dus ja, best maar ze wel hebben een, vijf,
1: vijftien criteria. En uh, best wel uh, mooie criteria hoor. Van ben je ook maatschappelijk betrokken. Stel je ook kwetsbaar op. Uh, laat je ook een erfenis achter. Hè? Dus schrijf je blogs, boeken. Doe je ook internationaal dingen. Dus het is best een pittige ja, ja
0: dat, ik heb er een beetje wat van gezien. Wat heel leuk is, je schrijft ook heel uh, regelmatig over opleiden, over leren. Die links gaan we allemaal op de website ook uh, zetten, op Chipcast. Daar kan je dan ook uh, gewoon bij. Uh, er is zelfs een boek over geschreven. Dus wat dat betreft uh, hebben we heel veel gesprekstof. Want uh, ik merkte ook al op Twitter, ik, ik, net zat ik al even op Twitter wat reacties te peilen van, wat, van mensen die dan een training hebben meegemaakt. Ja, het leeft natuurlijk enorm. Mensen hebben er allemaal ja. een mening over wat goed gaat en wat niet goed gaat. Um, laten we er maar eens... In, toch maar gewoon induiken, dat, dat, dat hele idee van trainen. Wat maakt dat je daar zo in geïnteresseerd in, in, bent eigenlijk? Want dat is misschien ook wel een interessante vraag om even mee te starten. Want het, het heeft je echt wel gegrepen.
1: Ja, dat klopt ook wel. En het, het is wel meer dan uh, bijna een hobby geworden. hoor. Het is voor mij ja. ook wel een soort levensmissie om uh, me erin te, te blijven verdiepen. En ik blijf het ook leuk vinden, ook nog na twintig jaar... En ik denk, uh, wat mij zo triggert, want ik train veel in uh, bedrijfsleven, ja. hè, organisaties. Dus ik merk dat ik de combinatie van het zakelijke, we hebben doelen te behalen, maar dan uh, hoe kun je mensen daartoe bewegen en motiveren, dat blijft mij altijd fascineren. Ja. Dus geen enkele training is ook hetzelfde. Er zitten altijd andere motivaties of andere drijfveren onder. En ik denk, waarom het voor mij ook zo leerzaam is, is elke dag leer ik er ook weer iets van. Ja. Hè, iemand die iets aangeeft, dus ik denk dat dat me gewoon erg wakker houdt.
0: Leuk. Je, je blijft ja. er ook scherp door, zou je kunnen zeggen.
1: Ja, ja. heel erg. En uh, ja. je kan het ook zien, kijk, ik heb natuurlijk elke dag een beoordeling. Ik krijg elke dag te horen, Laura, dit deed je goed of ja. dit deed je niet goed. Dus ja. uh, het maakt voor mij ook wel een soort lat van ben ik nog goed bezig, ja. uh, doe ik nog de goede dingen.
0: Ja, wow. ja. Leuk. En, maar bij, bij, bij trainingen kan het ook wel zo zijn dat je als trainer of als diegene die de vraag krijgt, een beetje aan het eind van de, van de rit gevraagd wordt. Hè? Dus dat de training al bedacht is... En dat ze dan jou ja. willen vragen voor nou training-feedback geven of een training- in professionele aanspreekcultuur. Um, terwijl jij ook wel bekend staat als iemand die echt ook strategisch kijkt. Uh, ja, dat
1: klopt. Hoe, hoe ja. kan je daar
0: iets over zeggen? Want dat lijkt mij een, een interessante uh, spanningsveld.
1: Ja, ja, en ik geef ook uh, veel trainen, trainen en opleidingskunde. En ik noem het altijd uh, dat je aan het eind van de trechter wordt gevraagd. Oh ja, He, dus ja, ja. Er, er is een trechter, want hè, we willen wat bereiken met het bedrijf. Goh, dat vraagt gedragsverandering. En uiteindelijk komen ze bij mij terecht met... kun jij op 13 november tussen 10 en 12 ja. deze training geven? Ja, ja. <laughs> ja en uh, ik wil natuurlijk weer naar boven klimmen in die trechter. Dus wat mijn strategie inmiddels een beetje is... dan lach ik vriendelijk en dan knik ik vriendelijk... Zeg, oh, wat leuk dat jullie aan mij hebben gedacht... en wat een leuk onderwerp, vertel er eens dus wat meer over. Oh ja. Dus langzaam kom ik dan weer van... oké, okay, wat voor gedragsverandering wil je naar de strategie? En als ik eenmaal boven in de trechter ben... dan heb ik dus eigenlijk achterhaald... Wat uiteindelijk het doel is. En dan ga ik weer naar beneden. En in de helft van de gevallen wordt het inderdaad die training op 13 november. En in de andere helft wordt het toch een hele andere oplossing.
0: Ja. Dus je durft ja, dus, ook wel uh, omhoog te gaan in de zin van vragen stellen naar de grotere intentie. De grotere ja. beweging achter een training. Of een dag dat je bij elkaar komt. Dus dat, dat, dat is wel belangrijk om te doen. Want jij noemt, je hebt ook een aantal van die factoren geïdentificeerd. Dat is wel één belangrijk punt, denk ik.
1: Ja, zeker. Ja, dus eigenlijk de pijn of het verlangen achterhalen. Want anders is het een beetje met hagel schieten.
0: Ja. Ja. Als
1: ik niet precies weet wat nou het doel is. En ja, ik vind ook eerlijk gezegd mijn vak om de beste oplossing voor de klant te brengen. En soms ben ik dat niet. hè? Soms is dat geen training. Uh, soms is dat gewoon, goh, misschien kun je er eens aan denken om die twee teams die nu uh, uit elkaar zitten, om die gewoon eens naast elkaar te zetten. Dus ja. gewoon een structuurverandering waardoor er wel communicatie gaat ontstaan.
0: Ja, ja. Bijvoorbeeld. Ja. ja, dus je moet wel echt, op. dat is ook wel een beetje meervoudig kijken zou je kunnen zeggen. Als je in het begin van zo'n fase uh, met een opdrachtgever in gesprek gaat.
1: Ja, ja. ja, en de eerste tien jaar deed ik dat helemaal niet. Hè? Dan dacht ik, oh leuk, weer een training. En ik heb zulke leuke oefeningen, de sleutelbos. Hè? Ik had van allerlei leuke oefeningen. Dus ik ging dan los op de didactiek en de oefeningen. En op een gegeven moment maakte dat ik uh, daar zelf een beetje verveeld van begon te raken. Ik dacht, ja. ik weet echt helemaal niks over de voorkant van het traject. Ik doe ook niks aan de achterkant. Dus ik word besteld en ingehuurd om een dag mensen ja. in beweging te krijgen. Maar ik heb te weinig grip. Uh, dus daardoor ben ik na tien jaar, hè, dat was de helft van mijn carrière... gaan denken, ik wil gewoon wat meer weten van de context. En ook daar wat betere vragen over leren stellen.
0: Ja, hoe, 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 ben je dan, hoe, hoe, hoe heb je dan je eigen leerproces daarin vormgegeven? Wat ben je toe gaan doen dan?
1: Ja, ik weet dat nog heel goed. Op een gegeven moment had ik een grote opdracht bij, de gemeente, bij een gemeente in Zuid-Holland. Mm -hmm. En uh, dat waren ook veel groepen. Nou, dan denk je als hè, freelancer of het ZSB denk je, oh, een mooie grote opdracht. En ik had een moment dat ik terug in de auto zat, dat ik dacht, volgens mij heb ik een grapje gemaakt in die groep... die ik eigenlijk ook al eerder in dezelfde groep heb gemaakt. Ja, en toen, ja. kwam, toen kwam ik achter volgens mij zit ik gewoon meer op hè, dat ik, wat ik goed kan, te veel aan het repeteren ben. En ik had eigenlijk, ik sloeg een paar keer ook de plank mis met een opmerking... Uh, dus ik weet dat moment nog heel goed. En toen dacht ik, ik moet mezelf wat meer gaan verbreden. Dus ik moet niet een trusted trainer worden, echt, maar een trusted advisor. Dat mensen mij ook voor in die trechter gaan bellen en niet pas aan het eind.
0: Ja, ja, ja precies. Dat is echt wel een ander, een ander uitgangspunt. Een andere identiteit, zou je kunnen zeggen. Ja. Dus van ja. de hele goede trainer. Ook ontdekken van, hey, ik zit een beetje af en toe de, dezelfde dingen te doen. Een soort ander, Proberen op een nieuwe manier jezelf opnieuw uit te vinden bijna.
1: Ja, ja. Ja, en wat wel heel mooi was, want vaak als je dat bij jezelf beseft, dan gaan ook ineens allerlei luikjes open. Hè. Dus dan ja. kom je ook de juiste mensen tegen en dan ben je precies op het goede congres, waar dan net dat soort technieken worden geleerd. Dus ik zou de maand daarop naar een Amerikaans congres vliegen en uh, daar zag ik heel veel van dat soort technieken. Amerikanen zijn ook wel goed in het analyseren van de vraag voordat je een oplossing aanbiedt. Ja. Dus daar heb ik toen heel veel geleerd. En toen is bij mij langzaam, uh, dat ben ik weer dat pad opgegaan. En het leuke was, ik voelde ook mijn hele economiestudie weer terugkomen. Oh ja. Want ik ben ooit begonnen als bedrijfseconoom. Oh. Ja, dan doe je dat natuurlijk. Hè? Wat voor factoren spelen in een bedrijf? Toen was ik helemaal doorgeslagen naar trainer. En toen later dacht ik: ja, zie je, dat soort vragen heb ik altijd gesteld. Wat is eigenlijk jullie bedrijfsdoelstelling? Waarom lukt het nu niet? Uh, nou. Wat leuk je, dat je, is, je, je hebt jezelf
0: ook een beetje de ruimte gegeven om echt strategische vragen te stellen. Om die ruimte gewoon te pakken. Als je ja. uh, uit wordt genodigd voor een, uh, voor een vraagstuk. Ja. Ja. En is dat ook iets ja. wat je aanraadt aan, aan trainers? Want jij traint ook heel veel trainers. Uh, vind je dat een belangrijke bekwaamheid?
1: Ja, het vind ik echt een hele... Want met een goede start maakt eigenlijk de rest van het traject succesvol. Dus ja. een van de dingen die ik ook wel vaak doe... is dat als ik word uitgenodigd op een gesprek... dan wil ik altijd een... Uh, ik noem het altijd de gouden driehoek aan tafel hebben. Dus dat is uh, niet alleen HR, hè, die mij vaak uitnodigt... maar ook de teamleider en ook een cursist... die heel representatief is voor nou, wat we nu zien gebeuren. Ja. Dus eigenlijk, als ik niet met die drie aan tafel kom, dan zeg, ik, nou dan spreek ik jullie liever twee weken later dat het wel geregeld kan ja, worden. Ja, 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 ja dat ja. ik. Ja.
0: Dus, Dus het gaat om de. Je wil met de mensen om wie het gaat die het probleem voelen. Ja, dus inderdaad een beetje gesaggeerd. Je komt vaak inderdaad tegen de HR-afdeling met ja. allerlei goede intenties en wil een, een, nou ja, een professionaliseringstraject inzetten. En jij zegt, nee, je moet praten met die mensen die dus die problemen met die klant hebben, of die dus uh, problemen hebben in de onderlinge afstemming. En je zegt, dat is eigenlijk wat je moet. Moet scherp moet krijgen. Een beetje de critical incident-achtige uh, ja. methode, hè? dat je naar je situaties op zoek gaat bijna.
1: Dat klopt. En het is ook wel behoorlijk systemisch. Dus het feit dat het nu niet loopt, betekent dat er iets in het systeem hapert. Dus ja. ik wil ook dat hele systeem aan tafel hebben. Oh ja. En dan eh, op zijn minst heb ik dan één vertegenwoordiger van elk takje van het systeem nodig. Eh, en dus liever nog een volggesprek met nog meer deelnemers of uh, ja. nou, misschien nog meer stakeholders. Ja.
0: Oké, okay. en als we nou eens kijken naar het, het, het trainen op zich. Um, ik merkte al op Twitter, ik vroeg even van wat is nou je ergste ervaring? Hè? Dan zijn de mensen al bijvoorbeeld. En dat is natuurlijk ook vaak makkelijker om te bedenken. Van ja, dat je dan bijvoorbeeld naar een training gaat waar je het doel niet van weet. En dat hoor ik dat las ik van iemand. Hè, dat je niet goed weet van wat ga ik hier eigenlijk doen. Dat het tijdspad niet, hel, niet helder is. Wat zijn nou? Kan jij daar iets over zeggen? Wat zijn nou wel echt de grote valkuilen? Als je ze zo, ik uh, zou je er een aantal kunnen noemen waarvan je zegt, ja, dat zijn echt wel dingen waar we beter in moeten worden. Of die mis kunnen gaan?
1: Ja, uh, nou ja, wat jij ook zegt, hè, dat, uh, dat het eigenlijk te algemeen wordt gehouden. Ja. Dus uh, dan, dan zie je staan in je agenda, en, en dan begint het al mee, hè, dus je bent nooit gevraagd, maar je ziet staan in je agenda dat je een dag communicatietraining hebt. Ja. Uh, terwijl het eigenlijk gaat om, je bent een callcenter medewerker en je wil omgaan met lastige klanten aan de telefoon, ja. bijvoorbeeld. Ja, dus hoe, uh, hoe concreter, hoe beter. Dus hoe eerder ik voel dat het over mijn werk gaat, des te eerder stap ik ergens op af. Ja. Dus dat vind ik vaak een valkuil, hele algemene termen gebruiken. Uh, dat vind ik wel een belangrijke. En wat ik ook merk is dat in company trainingen werken toch vaak het beste. Ja. Dus ik had het net over het systeem. Uh, ja, ik merk dat dat voor mij ook het fijnste werk is. Want dan kan ik gewoon afsluiten met actieplannen... Hè, die dan de hele afdeling gaat oppakken. Ja. Dus, uh, Oké, okay, nou, maar je noemt dat, even dat, een aantal
0: dingen. Wat je in het begin even zei, vond ik ook wel interessant. Je bent nooit echt uitgenodigd. Dus je, je wordt via een algemene uitnodiging... krijg je zo oh, ik moet volgende week komen. Jij zet, dus als je dat omdraait, is het belangrijk... dat je persoonlijk wordt uitgenodigd. Ja, ja. absoluut. Ja, Oké, okay. ja, ja. ja, ja. Ja,
1: ja dus, dus dat vind ik al. Hè, dus uh, beste Bas, uh, nou, je weet dat dit in het thema binnen ons bedrijf speelt. Zullen we daar eens over praten? Of hè, het gaat hier en hier om. Ja, en uh, ik voel me ook uitgenodigd als er wordt gezegd... Uh, neem eens een casus mee die nu speelt in je werk bijvoorbeeld. Ja, ja, ja.
0: ja. Dus het persoonlijk maken, het dicht bij de praktijk van alle dag maken. En je zei een ander punt wat je zei van algemeen. Hè, dat is een tweede thema, algemeenheden. Dus maak het specifiek. Je zet je het ook van um, het in-company... Uh, ja. Dus het verschil... Je hebt natuurlijk ook heel veel opleidingen. Daar, ja, dat, ik kom ook wel bij bedrijven die hebben dat helemaal geoutsourced. Dan kan je als wij ware naar een website gaan. En dan kan je zeggen, nou, ik ga naar communicatie of ik ga dit doen. En jij zegt eigenlijk, nou, ik vind het eigenlijk wel fijn... als we met de mensen zelf uh, naar, het, naar de leerinterventie kijken.
1: Ja. Klopt dat? Of, ja, ja? Ja, absoluut. Ja, en weet je, voor algemene kennis en vaardigheden, of voor algemene kennis vooral, daar zijn uh, opleidingen prima voor. Dus als je zegt, joh, ik wil uh, bijvoorbeeld meer weten over boekhouden of ik wil meer weten over... Ja. Nou, je kan van alles bedenken. Uh, want dan is het vrij algemene kennis. En als je daarop zit te wachten als beroepsbeoefenaar, is dat gewoon prima. En als het gaat om willen, hè, een beweging maken in de organisatie, dan heb ik op zijn minst het hele team nodig. Ja. Wat dus meewerkt aan die beweging. Want... Uh, wat je ook zei, he. je had op Twitter die vraag gesteld. Ja. Uh, je, je kan ook een beetje cynisch kijken van... nou, dan hebben we één iemand op training gestuurd... die komt dan helemaal verlicht terug. En de rest zegt van, nou, he, je was tien dagen weg. Er ligt een hoop werk op je te wachten. Succes.
0: Ja, ja, ja. Ja,
1: ja, ja. dat is niet wat je wil. Je wil gewoon dat je samen hebt heb doorleefd... en samen weet wat je anders wil.
0: Ja, dan krijg je ook een beetje die flauwe presentaties... dat iemand even in het teamoverleg mag, mag vertellen... Wat ja. mee. En dat zijn natuurlijk allemaal zijn goede intenties. Maar als je natuurlijk... Want we hebben het hier ook over gedragsverandering. Hè? Of organisatieverandering. Dat gaat over mensen. Mensen zullen dus dingen anders moeten doen. Daar word je voor gevraagd als trainer. Daar ben je als leerexpert mee bezig. Dus je wil natuurlijk dat mensen ander gedrag gaan ja, laten Vertomde. zien. ja Ja. ja. ja, ja, ja en,
1: en dat vraagt ook gewoon volharding en doorzetten. Dus ik praat ook inmiddels niet meer over een training. Maar over een traject. Ja. En eigenlijk start het al bij uh, de uitnodiging. Van hè, hoe word je uitgenodigd? Uh, voel je uitgenodigd? En het moet niet een eenmalige injectie zijn. Ik moet het gevoel hebben: we zijn een traject gestart. Dus tussendoor doen we dingen. Vervolgens komen de vervolgsessies. En uh, ik heb liever dat we uh, acht keer elkaar een halve dag zien. dan dat we onszelf een week op de hei opsluiten. Ja, ja. Want het vraagt ook gewoon oefenen. En weer uh, vallen en weer opstaan en weer dingen
0: proberen. Ja, dus in plaats van zeg maar groot moment, tussentijd niks, weer een groot moment. zeg jij van je kan beter kijken naar. naar bescheidere ontmoetingen gericht op concrete praktische situaties... en dat je tussendoor ook kunt experimenteren of dingen kunt uitproberen. Dat, is zijn, dat, dat maakt de kans op verandering ook groter.
1: Ja, ja. ja en het is ook een beetje uh, automatiseren van je nieuwe gedrag. Als je dat regelmatiger en vaker doet en het is klein en overzichtelijk... dan maak je vaker de stap. Uh, ik, gebruik, ik noem het ook wel eens het, uh, de sportschool-effect... Je gaat liever ook uh, acht keer twee uur naar de sportschool dan twee keer acht uur. Dus ja. waarom gaan we nou twee keer acht uur trainen? En we kunnen beter acht, uur twee, of acht keer, twee keer twee uur trainen. Ja, precies. Ja. precies. Ja, ik vind twee
0: uur ook wel lang hoor. Ik, ga dan, uh, ik vind vijftig ja. minuten. <laughs> maar goed, ik zal, wel, ik zal wat je... En kan je een voorbeeld geven van dat oefenen? Want je zegt dat moet eigenlijk dus inslijten. Hè? Dus daarna moet je als het ware... Uh, heb je daar een voorbeeld voor uit, uit, een, uit een organisatie waar je dat hebt meegemaakt of hebt begeleid?
1: Ja, uh, ik geef natuurlijk veel trainer trainer, ja. uh, dus nou, dan komen mensen met allerlei technieken in aanraking. Bijvoorbeeld hoe doe ik een goede intro of hoe introduceer ik een oefening op een goede manier. Ja, en wij maken het gewoon heel concreet. Dus dat is uh, pak de agenda's, wanneer is je eerst volgende training en uh, bereid een intro voor. En uh, stuur die bijvoorbeeld aan mij op hè, als trainer, dat je even zeker weet van even checken of zit ik in de goede richting. En de volgende training kom ik erop terug. Je hebt hem gegeven, hoe is dat gegaan? Dus ik oh ja. vind eigenlijk coaching van de trainer tussen bijeenkomsten door... gewoon net zo prima.
0: Ja, precies. Dus je bent eigenlijk ook nabij in die tussentijd. Je kan jou ook even dan een, de opdracht... Je zegt eigenlijk van, nou, stuur het maar even op, laat maar even zien.
1: Ja, klopt. Ja. En ik ben ook iedereen zijn grootste cheerleader hè? en zijn grootste supporter. Want als je iets anders gaat doen dan normaal, ja, dat is ook wel spannend.
0: Ja, ja. het allerergste is natuurlijk dat als je dat uitprobeert, dat iemand dan heel kritisch gaat zijn. Of, of, hè, dus dat wil je ook niet. Je moet ook... Dus de waarderende benadering is ook wel denk ik, belangrijk. Dat als je het gaat ja. uitproberen, dat je dan positief uh, bekrachtigd wordt, zou je kunnen zeggen.
1: Ja, ja. ja en uh, het is dat bekende gezegde, dat als je dus hè, iemand complimenten geeft, dan gaat de dopamine aan... He, waardoor je adrenaline sneller gaat stromen. En wat je dan ervaart of meemaakt, dat gaat van je werkgeheugen meteen naar je lange termijngeheugen. Ja. Dus um, alles wat ik doe met te benoemen van, maar kijk eens wat goed dat je dit hebt gedaan. En uh, wat is je succes geweest? Ja, dat zijn ook wel belangrijke bouwstenen, vind ik, voor ja. iemand zijn uh, ja. gedragsverandering.
0: Dus dit zijn allemaal manieren om die borging te vergroten. Die kans op duurzame gedragsverandering te vergroten. Ja. ik ja. Kan je er nog eens iets van noemen? Wat zijn de andere dingen die we, die we kunnen doen?
1: Ja, ik heb een aantal jaar geleden ook een uh, onderzoek gedaan daarna. Ik heb toen uh, de bedrijven die ik trainde, heb ik een half jaar later weer opgezocht en gevraagd... Goh, gebruiken jullie nog steeds dingen die we toen in de training hebben gedaan? Uh, zo ja, hè? dus waarderend kijken. Zo ja, waardoor kwam dat dan? Dus wat zijn werkende principes? En ik heb dat met een aantal collega's, dat onderzoek gedaan. En het leuke was dat uh, op een gegeven moment hoorden we steeds dezelfde dingen terugkomen. En uh, uiteindelijk hoorden we zeven dingen... En uh, ik merk ook in de literatuur dat mensen het heel vaak hebben over de zeven factoren of de zeven werkende principes. Ook in, uh, in België, van uh, professor Douchy, die heeft dat ook, het heel principe. Ja. Uh, dus ik kom ook uit op zeven factoren. Nou, er zijn er al alle... Wil je dat ik ze allemaal even opnoem? Vind ik wel even leuk, laten we
0: ja, doen. Ja, ja, ja.
1: ja want uh, we hebben er al een paar benoemd. Ja, hè? Ja,
0: ja, volgens mij ook. Ik heb ze eerder gezien, maar het is wel leuk om even voor de luisteraars even zo op een rijtje te, te horen, denk ik.
1: Ja. Nou, de eerste is de stakeholders. Dus wie heeft er belang bij dat de gedragsverandering van een team slaagt? Hè? Dus ja. vaak is dat de teamleider, maar dat kan ook iemand anders zijn. Dus wie is de stakeholder en die moet eigenlijk vooraf betrokken worden? De tweede is dat de training zo authentiek mogelijk lijkt op wat je straks te doen hebt. Want hoe moeilijker het voor mij is om zelf de vertaalslag te maken. Dus stel, ik werk bij Philips en de training wordt een voorbeeld genoemd van ING... Dan gaat het minder vliegen dan wanneer ik een echte ja. werksituatie heb. Van een echte, nou, wat ik zelf ook doe dagelijks. Ja. Ja. Dus de context en hoe echt lijkt het erop is een belangrijke. Uh, sociaal is een belangrijke factor. En daarmee bedoelen we van heb ik mijn maatjes om me heen met wie ik normaal gesproken ook het werk verricht. Dus word ik herinnerd, word ik geholpen, kan ik af en toe even uitblazen. Dus uh, hè, je leert bijna ook nooit alleen. Als nee. je denkt aan momenten waarin je geleerd hebt was het altijd met mensen om je heen. Ja. Dus zit dat er. Uh, motivatie is de vierde pijler van de zeven. Dus dat betekent, uh, voel ik een wil om te veranderen? En het interessante is, dat ligt eigenlijk niet bij mij. Hè? Dat ligt bij de teamleider om de manager om mensen klaar te stomen... eigenlijk voor mijn training. Ja, ja. Um, de vijfde is wat wij noemen integratie. Hebben mensen ruimte en mogelijkheid tussen de bijeenkomsten door... om te oefenen? Er dus staan er blokken in hun agenda en uh, nou, maak het een traject in plaats van een training... De zesde factor noemen we intensiteit. Dus dat betekent hoe uh, meer je kan oefenen, des te beter het zal beklijven. En de zevende factor is, maak je gebruik van de technologie. He, dus zorg je ervoor dat alles binnen twee kliks of tien seconden te vinden is. Dus dan, Dat noemen we tegenwoordig performance support. Dus op het moment dat ik hulp nodig heb, heb ik dan dat brokje wat ik nodig heb ja. heel snel uh, beschikbaar. Ja. Dus ik kwam erachter dat in die interviews dat het altijd om één of meer van die zeven dingen ging. En dat dat goed geregeld was en goed georganiseerd en dat het daarom bleef plakken.
0: Ja, mooi. Ik kan me ook voorstellen dat die just-in-time support van de telefoon of de tablet of je laptop, dat je even wat erbij kan halen, dat dat vandaag de dag ook heel goed te organiseren is. In die zin Klopt. is die techniek zo makkelijk. Ja, ook met podcast in zekere zin, fragmentjes, clipjes. Maar dat, is dus eigenlijk, dat gaat pas leven als je het nodig hebt. Ja. Terwijl we misschien tien jaar geleden dachten, nou, we sturen het allemaal op. Hè. Dan was toch het idee van de grote cursusmap met alle, alle data paraat en zo. En dat is wel echt aan het veranderen.
1: Ja, en dat vind ik ook wel mooi hoor. En het gekke is, wij zijn onze hele dag bezig met performance support te regelen. Van uh, even een receptje opzoeken op mijn mobiel of even ja. de bustijden opzoeken. Maar voor leren doen we dat nog niet zo nee. nauwgezet. En nee. ja, ik hoop eigenlijk als we over tien jaar kijken, dat er overal learning chunks zijn. Of hele handige snippets die je meteen kan gebruiken.
0: Heel interessant, dat je eigenlijk dus constant... als je een vraag hebt, inderdaad wat je zegt... dan ga je even, ja, een recept, dan google je ook even... Hè, van hoe pompoen ja. pompoensoep, hoe moet ik dat maken, weet je wel. en Maar feedback geven, dat, ja, dat zullen we niet snel googlen. Nee, nee, ik, dat klopt. Dat is wel interessant. Ja, ik heb daar, ja, het is ook mijn... ik heb eerder natuurlijk dat speakboekje gemaakt... met alle managementmodellen in één boek. Dat was ook een beetje bedoeld. Omdat ik het gewoon leuk vind dat je zo'n mini-boekje hebt... waar alle handige managementmodellen in staan. Dat je gewoon als het ja. ware heel snel even kan denken... oh, ik heb een functioneringsgesprek... Uh, Vijf vragen helpen even, weet je. Ik schrijf ze even op. Volgens mij ja. is dat gewoon heerlijk om te hebben.
1: Ja, dat klopt. Ja, en uh, wat ik zo mooi van deze tijd vind. Ik heb uh, ooit een uh, boek geschreven met honderd werkvormen voor trainers. Ja, ja. En toen kwam er later een website. Toen dacht ik, oh, ik wou dat ik die bedacht had. Uh, dat is namelijk een website. Daarin staat, hoe groot is je groep? Hoe lang moet je oefening duren? Wat is je thema? En dan kwamen er zo zes passende ja, werkvormen uitrollen. Ja, Briljant. Ja, nou, uh... ja, had je zelf <laughs> willen bedenken. Ja, ja, dat vond ik wel zo mooi. Want een boek is ook oké. Okay, maar ja, bij mij moeten ze van A tot Z er doorheen bladeren.
0: Ja, 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 nee, maar de, de kennis Of Ja, de vraag is wat het is, maar dat is een andere. Informatie begint ook steeds makkelijker toegankelijk te worden uh, met zoekmachines, met algoritmes. En dat is natuurlijk zich constant aan doorontwikkelen. En het ander punt waar jij wat je ook noemt als een van de variabelen, is die social support of die sociale omgevingen. Nou kan het natuurlijk ook wel zijn bij zo'n, je noemde even zo'n uh, overheidsinstantie. Uh, dat het allemaal een beetje suffig is en dat het allemaal wel klantgericht moet, maar dat de rest, de andere afdelingen, niet direct vooraan in de rij staan om ook mee te veranderen. Dat is toch vaak wat je hoort bij stagnerende veranderprocessen, dat ja, een klein clubje wil wel, maar hoe krijg je die rest nou mee? Ja. Vanuit, vanuit een trainersperspectief gezien, hoe kijk jij daarnaar?
1: Ja, en dat valt eigenlijk bijna buiten het trainen. Hè? Want ik noem het altijd ja. uh, het kidsmodel. Ja. Dus um, als ik uh, mezelf wil verbeteren, dan moet ik kennis van iets hebben, inzicht. En ik moet het hebben toegepast. En wil je een grotere beweging creëren, dan zul je inderdaad al die mensen moeten hebben getraind om dat setje wel te hebben. Maar die, uh, die machine, om die te laten lopen, zijn ook managers nodig die het allemaal faciliteren. Die willen coachen, die uh, de regels willen veranderen om het ook voor organisaties prettig te maken dus. Ja. Voor een cultuurverandering of een organisatieverandering, vind ik altijd, is er wel iets meer nodig dan alleen de training. Wij zijn een onderdeel
0: van de gedragsverandering. Ja, precies. Maar als je zo kijkt naar die bouwstenen, met concrete vraagstukken werken, met specifieke ondersteuning op het juiste moment, tussendoor eigenlijk mensen kunnen ondersteunen, het is eigenlijk gewoon werken. Ja, eigenlijk. Je zou bijna het niet meer trainen noemen zoals we dat vroeger zouden noemen, van vaardigheden trainen of kennis trainen.
1: Ja, ja, en daar ben ik ook wel heel erg van gecharmeerd. Ik heb ook aan een traject meegewerkt bij Amsterdamse verpleegtehuizen. En die noemden dat traject leren is werken en werken is leren. Ja, ja. En daar hadden we ook een mooi traject gemaakt waar het helemaal samensmolt. Uh, dat was heel intensief, maar uh, mensen voelden het ge bijna geen eens meer als een training. Het werd zo op de werkvloer gebruikt en toegepast. Dus ja, volgens mij is dat wel de toekomst. Wel ook de toekomst. omdat veranderingen zo snel gaan.
0: Ja, precies, want het is niet meer zo dat je klaar bent voor een half jaar. Nee. Als je eenmaal wat... Het is natuurlijk helemaal in de commerciële wereld, denk ik. Um, is die wendbaarheid steeds belangrijker.
1: Ja, ja dat klopt. En uh, je, je, toen je zei van, hè, over overheidsinstanties of in ieder geval grote ja. bedrijven... die over verschillende afdelingen... dat deed me denken aan uh, een van de dingen die waar ik achter kwam. Als je dan buddy-systemen maakte... dan moet je dat eigenlijk afdelingsoverstijgend maken. Ja. En ook niet met twee mensen, maar met een trio. Hè, want uh, stel jij hebt de druk en ik heb de druk. Nou, dan zeggen we, oké, okay, onze buddy-afspraak, nou... Hè. Als jij even een oogje toeknijpt, ik ook, dan, dan gaan we dat niet doen. Maar een derde gaat altijd zeggen, wacht even, oh ja. hè, we hadden dit afgesproken.
0: Ja, dus dan ontkom dan, je er niet zo aan.
1: Ja, ja. Dus dat heb ik ook wel geleerd. Maak altijd trio's in plaats van buddies. En ja. Uh, dan, uh, ja, één iemand houdt het boel altijd wel even wakker. Ja.
0: Dus het, het gaat ook daarbij een beetje om de kans op leren te vergroten. Om, om slimme manieren te vinden om net even dat toeval uh, wat beter te organiseren. Ja, ja. Maar je moet dus als trainer niet... Dus dat vraagt ook wel dat als je je bezighoudt met leren en opleiden... je niet alleen heel veel moet weten van het vraagstuk... maar ook eigenlijk van die strategische veranderbeweging. Het vraagt, het vraagt wel wat van je.
1: Ja, dat klopt. Ja, En ik merk ook dat als ik uh, met trainers bezig ben om ze op te leiden, je bent nooit klaar wat je zegt. Dus mensen gaan verschillende richtingen op om zich verder te bekwamen. De een gaat inderdaad iets van bedrijfseconomie doen, ja. omdat ze het idee hebben van ik moet echt meer over de context van de organisatie weten. De ander gaat meer de coachingskant op, de ander gaat meer naar veranderkunde. Dus die wil meer grip krijgen op veranderprocessen en hoe je dat dan kan sturen. Dus klopt inderdaad, volgens mij ja, de, de trainer van de toekomst is eentje die wel verschillende gereedschappen heeft ja. om in te zetten, zowel ja. de psychologische kant als de zakelijke kant. Ja.
0: En nou is het natuurlijk zo dat we in, de, in het coronatijdperk leven. Uh, dus ik heb inmiddels al, volgens mij, twee projecten compleet online gedaan. Ik, ik ben al geen trainer, maar wel in, in de zin dat ik dus mensen niet meer ontmoet. Maar wel, wel bezig ben strategisch uh, om elkaar te ontmoeten. Dat zou bij trainen ook zo zijn. Het is veel minder makkelijk nu, vanwege de, de richtlijn, om elkaar natuurlijk live te ontmoeten. Uh, ja. Zie jij al een aantal trends of zie jij al een aantal dingen uh, uh, ontstaan waar, waar je wel van zegt, hé, hey, dat is interessant?
1: Nou, wij zitten natuurlijk nu best wel een tijd in deze periode. En ik merk ook dat mensen meer gaan wennen. En ik hoop eigenlijk dat later wordt gezegd van dit was een soort doorbraak voor het online stuk. Want dat heeft ook wel voordelen. Hè? Je hoeft minder te reizen. Je bent wat meer met je familie. Dus wat ik hopelijk ga zien is dat een, opdracht tegen, een opdrachtgever tegen mij zegt. Laura, waarom heb je ons hier een uur voor in de file laten staan? Ja. En we konden dat ook gewoon met leerchunks doen. Of je had hier ook een video over kunnen opnemen. En dan had ik het in mijn eigen tijd online kunnen bekijken. Uh, ik merk dat dat nu al een beetje gebeurt, dat er vaak tegen mij wordt gezegd, kan dit eventueel ook online, want ja. dat is prima. Kan het, en het gevaar is, kan het ook in de avond. Oh ja, Hè, dat dus een, ja. da, da, dat is wel aan het gebeuren.
0: Ja. Maar het is grappig dat jij eigenlijk heel erg open staat over, uh, als het gaat over feedback. Dus als een, een, een klant zegt, nou ja, waarom moet dat nou, dat uur? Dan is dat voor jou eigenlijk meer een leerkans om het anders ja. te doen dan dat je denkt, oeh, jammer of zo. Ja, ja. Ja,
1: ja, ik vind het wel leuk dat je dat zegt. Wat, hoe is dat jou tot nu toe bevallen met die twee projecten volledig online? Uh,
0: het, het is heel wisselend. Ik moet zeggen, ik heb een, uh, een grote schoolorganisatie begeleid in het formuleren van een soort strategische visie naar kwaliteitsimplementatieplan, uh, om het even heel kort te, te zeggen. Dat is best wel goed gegaan. Hebben we hebben heel veel online interviews gedaan en gesprekken gevoerd in kleinere groepen. Dat vond ik echt uh, werkt heel goed. Ook naarmate je langzaam tot een soort kristallisatie komt van zo'n plan, kan je dat heel goed met elkaar online uh, bespreken. Ja. Uh, dus dat uh, heeft me echt wel verrast. Ik, uh, ik, heb, ik geef ook les bij de UvA, nu een bachelorvak voor Learning in Organizations... waar studenten dus bij bedrijven onderzoek gaan doen naar een leervraag of een verandervraag. En dat vind ik wel moeilijk. Moeilijk voor de ja. studenten, omdat ze niet naar de bedrijven kunnen. Dus je, je mist gewoon iets wat je, ja, ik weet niet, diepgang, interactie, feedback. Maar ik mis het, ik vind het zelf ook lastig als ik online les moet geven aan, aan, aan 20, 22 mensen... Soms is het live en, en digitaal bij elkaar. Dus dan sta je in ja. een collegeruimte en dan heb je ook online. En het lijkt me of mijn EQ-punten als het ware dalen, naarmate ik ja. verder, in het, verder in de les kom. Dus, dus ja. ik, ik, uh, dat vind ik minder leuk. Ik mis dan wel de interactie. Um,
1: ja. Nou ja, ja, en zeker als je het hybride doet. Hè? Want dan ben je bijna op twee schaakborden ja, bezig.
0: Oe, ja, was ik, ook echt, was ik echt moe daarna. Dat ik dacht van ja, ja. Dat, uh, dat, geeft een, dat hoor je overigens ook wel vaker, dat mensen anders moe zijn na een dag online vergaderen of uh, uh, samenkomen. Ja.
1: ja, en dat heeft er volgens mij ook mee te maken... dat je natuurlijk, je bent druk in die webcam aan het kijken... dus je beweegt ook zo weinig. Dus volgens mij hè, het nekgebied en de schouders... Ja, die, uh, zo. Ja. Ja, ja, Ja. Voor
0: degene die nu kijkt, we schouders omhoog. <lacht> ja, 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 precies. Nee, dat is, dus, dus, het, maar ik vind ook wat jij zegt, veel kansen. Besluitvorming kan sneller gaan. Ja. Uh, ik sprak een vriend van mij, die werkt bij een groot sportbedrijf... die zei, ja, wij, hebben, wij komen erachter dat we misschien wel minder managers nodig hebben... Want Heel veel teams kunnen best wel snel een beslissing maken. En hoeven niet een dag uh, de hei op. Dat vond ik eigenlijk wel grappig. Dus dat, dat is wel interessant. Er zitten ja. ook wel positieve dingen aan. Inderdaad, dat het online bij elkaar komen. Maar um, uh, ik heb nog wel wat reacties van de Twitter, uh, van de Twitter, uh, Twitter is die ik luisteren. Um, uh, dus iemand zegt van, ja, uh, wat ik echt irritant vind... dan, ga je, dan kom je in zo'n training of zo'n dag... dan is het helemaal niet duidelijk hoe de structuur van de dag eruit ziet. Ja. Dus je, je, er is een mooie opening. De manager spreekt misschien even wat... En dan rol je als het ware die dag in. Hoe kan je dat nou voorkomen...
1: Ja, ik vind dat wel een mooie, want dat herken ik ook. En volgens mij is het met training altijd een balans tussen uh, je hebt een programma, hè, dat wil je graag doen, want ja. je hebt leerbehoeften opgehaald, dus daar wil je aan vervullen. Maar ja. er gebeurt in het moment gebeuren ook allerlei inzichten. En casussen komen nu ineens naar boven die nog niet eerder benoemd waren. Dus het is altijd een soort um, balans tussen hoe hou je, je programma vast en maar hoe ga je ook in op de actualiteit. Ja. ja, wat mij heel erg helpt is om het sowieso niet te vol te plannen. Um, en ik laat altijd, al, dat heb ik van gamification geleerd, ik laat altijd de topics zien die we op een dag doen. En um, dan heb ik rood gemaakt waar we dan nu middenin zitten. En als we naar volgend onderwerp gaan, dan verschuift het rode balkje dus eentje ah, naar beneden. Ja, ja, dus ja. op die manier denken mensen, oh ja, kijk, we hebben voortgang. We zijn nog steeds wel het programma aan het doen, maar er is ook ruimte om andere dingen te doen. Dus ik laat gewoon de vijf hoofdpunten zien en dat balkje schuift iedere keer naar beneden. Oh, dat is een
0: goede tip, ja.
1: Ja, dus dat werkt wel. Want je structuur heb je wel nodig. Want anders denk je inderdaad, daar nou, we zijn er drie kwartier al mee bezig, waar gaat het heen? Waar
0: gaan we heen, ja. Ja, dat is ja. Het. Dus oké, okay, dus dat is wel dus de gamification principes toepassen. Weet vooruitgang, ja. voortgang zien eigenlijk. Niet ja, ja en LinkedIn doet dat
1: ook hè. Ja. Die, die geeft regelmatig jouw mailtje, jotchip, je hebt nu 80% van je profiel gevuld. Wil je naar de 90%? Ja, en dus het is een beetje. Denk je toch, <laughs> laat ik het maar doen. Jawel hè, ja, ja moet moeten nog wel invullen leuk. om 90% te scoren. ja,
0: ja. ja, ja. ja en, uh, Leuk, leuk, leuk. Dat, vind ik, dat zijn mooie tips. Een ander punt waar nog iemand over sprak, vond ik eigenlijk heel grappig. Die zei, ja, dat zijn trainers of mensen die een dag begeleiden... die nogal monotoon praten of heel veel ur gebruiken. Um, dat gaat misschien niet... Zo, en dat, even iets hoger kijken, dat gaat niet zo, zo, zozeer over de stem van iemand... maar misschien dat, er een bepaal, dat het één bepaalde activiteit is. Dus dat je een half uur aan het praten bent, groepje weer een half uur... Dus hoe kijk je daarnaar? Het gaat, gaat ook over afwisseling, denk ik, in zekere zin.
1: Ja, ja en online is dit natuurlijk helemaal een vraagstuk.
0: Ja, dat is echt wel, ja. He, want,
1: want trainingen ja. worden bijna meer vergaderingen online. En uh, he, dan de ellenlange verhalen van de trainer of van een cursist... He, ja. die even helemaal losgaat op, uh, op een onderdeel dat hem bezighoudt. Um, dus ik had bij de website van het Herseninstituut gezien... dat je eigenlijk online als trainer je deelnemers elke zeven minuten moet activeren. Zo, ja. Ja, en dat is dus veel vaker. Hè? Wij hebben zo die twintig minuten regel klassikaal. Hè? Ja. Hè, dus twintig minuten en dan moet er wat anders. Dus ja, hoe doe je dat dan? Door mensen bijvoorbeeld hun hand op te laten steken of een pol in te vullen. Of even te zeggen, um, heeft iemand nog vragen? Of wat is de belangrijkste les die je hieruit meeneemt? Dus ik merk dat ik online meer interactie opzoek. Om juist niet dat monotone in te gaan.
0: Heel leuk. Dus je moet eigenlijk oh ja, dus in je werkvorm nog veel meer uh, jaar, uh, Dat heet het knowledge retrieval in het in onderwijskunde... dat je even checkt van, hé, hey, hebben we het nog? Hè? Dus uh, even terughalen van schrijf het nog even op of uh, inderdaad ja. een poll kunnen doen. En je zou dus eigenlijk een aantal van dat soort werkvormen klaar kunnen zetten... gedurende je uur of gedurende je twee uur. Uh, ja, ja, ja. Ja, 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 en
1: dat merk ik ook. Je kan namelijk minder improviseren online. Ik weet niet of je dat ook al is opgevallen. Ja, want, ja, ja, is ja zeker. Je, je, dus dat viel mij op. Je hebt soms slides. Ja, daar kan je niet wat aanpassen. Uh, dus ik moet van tevoren bedenken van wat zijn leuke dingen die ik klaar kan zetten. Zodat als het een beetje inzakt, dat ik het tevoorschijn kan toveren. Dus ik heb bijvoorbeeld uh, een glas. Daar heb ik de briefjes met alle namen van de deelnemers erop. En precies wat je zegt, knowledge retrieval. Dus ik grabbel daar dan af en toe in. En dan vraag ik van, hé hey, René, uh, kijk eens even naar je aantekening. Waar staat nu een dik uitroepteken voor of waar heb je je nog te je twijfels over?
0: Heel goed, wat leuk. Wat leuk. Ja, ja ook dat... omdat
1: iedereen dan denkt, oké, okay, ze heeft een glas met briefjes. Uh, pardon, ik... wanneer ben ik
0: aan de beurt? Precies, <laughs> ja, dit kan mij ook gebeuren. Ja, Ja, maar je ja. Probeert, ja, ja. Oh, heel goed, heel goed, leuk. Um, nou, is het ook zo dat ik kan me ook voorstellen dat, dat de ene trainer is super, uh, super enthousiasmerend en de andere is misschien wat rustiger. Het vraagt ook wel een soort kritisch zelf. Dat je even weet ook bij jezelf van wat is mijn, waar ligt mijn talent? Hè, denk ik.
1: Ja, dat klopt ook. Nee, ja, en, uh, ja. Ja, ik denk bijvoorbeeld aan Jozef Kessels, die kan natuurlijk, die heeft de meest mooie verhalen. Ja, um, ja. ja, en je zou eigenlijk moeten zeggen dat online... zou je daar iets meer interactie in moeten vinden. Omdat uh, hij kan heel lang goed boeien... en tegelijkertijd zit je online wat meer op afstand. Ja. Ja. Uh, dus uh, start vanuit je talent, maar denk ook aan... goh, wat zijn dingen die nu online toch anders werken... en hoe zou ik dat kunnen integreren?
0: Ja, ja, ja. ja. Leuk dat je moet, ja. weet ook waar je goed in bent... en kijk ook van, oké, okay, hoe, hoe, hoe vertaalt zich dat naar die praktijk... online, offline... en. Welke, welke trucs en tips kan je gebruiken om die interactie uh, te vergroten? Iets anders waar ik al meteen veel reactie op zag op Twitter is: uh, ja, flip-overs, post-its, flaps vol schrijven. <laughs> <laughs> daar ben ik ook wel een beetje klaar mee, zegt Charlotte hier. Um, ja. ik, ik, ik moet bekennen dat ik dat ook wel leuk vind. Nou, pak een flip-over, weet je wel, schrijf het. Ik heb wel het gevoel dat we dan dingen aan het doen zijn. Maar ja, hoe, uh, moeten we daar balans in zoeken? Of hoe zie jij dat?
1: Ja, ik herken dit ook wel. En, en dat had ik ook, dat ik dacht van... Oh, we hebben hard gewerkt. We hebben acht flip-overs ja. helemaal volgeschreven. Ja, en dan, dan was het vijf uur. En wat deed ik dan? Ik trok ze van de muur en uh, we vouwden ze netjes op. En soms maakten we er foto's van. Ja. Maar ja, waar gaan die dan heen? Ja, ja. Dus uh, dat klopt. Ja, dus ik merk ook dat het nieuwe trainen is veel puntiger. Veel meer persoonlijke feedback... Um, ik werk ook uh, voor een stichting voor Young People. Eh, dus mensen echt van 21, 22. En die vragen ook aan mij: ja, Laura, uh, geef mij nu eens persoonlijke feedback. Oh ja. Dus ik, ik denk dat het eerder de flip-over en de geeltjes misschien eerder iets van de generatie hiervoor dan dat het nu nog de jonge generatie aanspreekt.
0: Wow. Kijk, nou dat komt wel even binnen dan. Dus we zijn niet uh, ja. mee <laughs> in de volgende generatie. Nou, vind ik een goed punt. En ik vind ook dat punt van feedback. Ik heb toevallig recent. Een, een team begeleid waarin ik, ik heb, hebben ze allemaal een bepaald ontwikkelplan gemaakt. Daar heb ik al die ontwikkelplannen bekeken en gemeenschappelijk feedback gegeven daarop. Dus niet zozeer naar jou toe of naar jou toe, maar gezegd, nou, als je naar al die plannen kijkt, zijn er vijf, zes of zeven dingen die opvallen. En dat werkte heel goed, dat je als daar niet iemand één op één meteen, uh, dat kan natuurlijk ook heel goed, hè, dat je iemand even erbij haalt of een voorbeeld, als, als dat, dat kan heel goed werken. Maar je kan ook natuurlijk gemeenschappelijke lessen ja. trekken uit een, uh, uit een activiteit of een werkvorm, denk ik.
1: Ja, en dat werkt ook heel fijn. Van ja. wat hebben wij gemeenschappelijk? En gemeenschappelijk werkt altijd verbindend. Dus ja. Uh, zeker.
0: Ja, ja, ja. ja. Hé, hey, en een ander ding. Ja, ik ga nog even door, want ze blijven binnenkomen. Annemarie <laughs> van der Mail zegt: ja, lange voorstelrondjes. Och. Ach, ja. ja,
1: en dan vooral op rijtje. Hè?
0: Op rijtje. He, dus
1: daar ja. zitten de veertien in de zaal. En dan beginnen we links voorin. <laughs> uh, nou, Annemarie, vertel maar. Ja. Wil je zelf eens voorstellen? Ja,
0: ja en niemand dus onderbreekt dat... als het te lang is. Weet je wel dat je dan. Maar, hoe... maar ja, je wil wel aan de ene kant even met elkaar gevoel hebben van, dat is toch wel fijn. Oké, okay, jij bent er Laura en daar kom je vandaan om misschien iets te weten. Hoe doe ja, jij dat dan? Ja,
1: ja en uh, voor de coronatijd, wat ik leuker vind... is dat mensen op een lijn gaan staan hè, van 0 tot 100. Ja. En uh, dat je bijvoorbeeld zegt, hoe lang heb je hier naartoe gereden? Nou, oh, ja. dan zie je de mensen die dus heel dicht bij de vijf minuten staan... en iemand die anderhalf uur heeft. Ja, ja, ja. Dus uh, snel inventariseren van, hoe zit het bij ons? En dan vooral lopen en bewegen... Um, dat vind ik wel heel leuk en um, wat ik bijvoorbeeld ook doe is uh, de leerwens, hè, dat, is, dat is ook zo'n taai moment van ja. nou, zullen we iedereen even individueel vragen wat ze allemaal uit deze training willen halen ja, ja, ja. Uh, tegenwoordig maak ik gewoon, teken ik een pad van hey, we gaan drie dagen met elkaar op pad dit zijn de hoofdthema's kom even een geeltje plakken bij wat voor jou het meest belangrijk
0: heel is. Heel leuk. Dus, dus dat punt van dat kennismaken, activerende werkvorm. Dus zo'n lijn is natuurlijk heel leuk. Hoe, lang heb je, hoe, lang ben je op, hoe laat ben je opgestaan? Hoe lang heb je gereed? Maar, niet zoveel, maar varieer, zodat je een beetje moet rondlopen. Nou ja, online moet je daar natuurlijk wel wat anders voor vinden. En bij die leervraag zeg je. Ik moet denken aan. Ik heb ooit met Ja Boonstra gewerkt, die heb ik eerder ook in de uitzending gehad. Die had dan een soort landkaart eh, ja. met allerlei plekken. En eh, in het begin dacht ik, oh, dat is wel heel soft, of zo, wat vaag. En de plek van nergens en de plek van de. En dat had hij heel leuk gedaan. En dan vroeg je aan mensen. Van uh, nou, je bent hier nu. en We hebben hier een dag over. Het ging over, over leiderschap en, uh, en spelvormen. En wat kom je hier halen? Het was echt heel leuk om te doen. Want dan moet je met die kaart gaan. Ga je aan de gang en dan moet je kruisen ja. en zo. En tekenen waar je naartoe wil. En dan dacht ik, oh ja, dat is eigenlijk wat jij ook zegt, hè?
1: Ja, dat klopt. En ik weet ook. Uh, to Know How is bijvoorbeeld een bedrijf. wat echt de bedenkers zijn van de landkaart. Dus die maken oh, eigenlijk ja. letterlijk oh, een landkaart it. op ah, de grond. Ja. ja, dat is wel heel leuk. En online is het natuurlijk ook fantastisch te doen. Dat je zegt van we zitten nu allemaal thuis. He, je kijkt nu naar een slide met een landkaart van Nederland. En uh, waar zit jij nu op dit moment?
0: Oh ja. Leuk te dus, zien. Uh, ja precies. precies. Ja,
1: je, je zoekt iets gemeenschappelijk, iets verbindends. Ondanks dat we op afstand zijn. Uh, ja, wat, wat is bij ons gemeenschappelijk? Nou, dan kom je erachter dat je misschien wel ineens vanavond heel dicht bij een collega bijvoorbeeld zit.
0: Ja. Leuk. Um, ik ga nog even door met vragen, want dat is toch, geeft, toch wel, geeft toch wel mooie input als het gaat over die gedragsverandering en die verandering in die organisatie. Uh, op LinkedIn had jij ook de oproep geplaatst. Het berichtje werd heel veel geliked, maar er was ook een vraag van Anne Giezen. En Anne zei ja, ik vraag me wel af, als je nou leidinggevende bent, um, hoe zorg je nou voor, dat, we hebben het er een beetje over gehad, maar toch, het is toch het blijft toch wel een vraag, van hoe ga je die trainingen toepassen? Hoe zorg je als leidinggevende dat een medewerker gaat toepassen wat hij heeft geleerd?
1: Ja, ja. ja. En ik had hem ook gezien die vraag en ik vond het echt een hele goeie hoor. Want ja. juist doordat we nu op afstand zijn, is dat moeilijker. Hè? Want je komt letterlijk niet meer op de werkvloer. Nee. Je, je werkvloer is nu digitaal. Ja. Um, ik merkte wel dat van mijn zeven factoren had de manager voor 23% doorslaggevende invloed. Dus ja. hè, die, die taartpunt met die zeven factoren zijn niet allemaal één zevende. Maar die manager nee. was voor 23%. Dus als ik een betrokken manager heb. Die echt weet waar ik mee bezig ben. Die af en toe zegt, zullen we even een online koffiemomentje doen? He, ik wil gewoon even horen, hoe is het nou met je? Niet over werk, maar gewoon, hoe is het met je? Dat maakt volgens mij wel het verschil. Ja, en ja. De, Ik denk, de misvatting die managers nu hebben... is dat ze zeggen, ja, we komen gewoon bij elkaar. En dan gaan we het vooral hebben over de agenda en over het werk. Maar informele digitale momenten zijn er eigenlijk helemaal niet zoveel.
0: Nee, nee maar Hier vind ik ook het punt, als, als ik kom ook wel leidinggevenden die zeggen... nee, ik laat, dit aan, ik laat dit over aan de groep. Hè? Ik, bemoei, ik ga er niet bij zitten, dan is het onveilig. Dan word ik altijd een beetje, uh, ga ik eigenlijk juist uh, prikken. Want ik denk altijd, ja. Ja, je wilt er toch juist bij zijn. Je, je draagt niet bij aan een veilige omgeving door je als het ware te onttrekken van het leerproces. Uh, ik heb, overigens blijft, ik, ik volg André de Waal heel, met heel veel interesse. Die doet een ja. onderzoek naar high performance organisaties. Hij komt overigens binnenkort ook in de uitzending. Hij heeft een heel leuk boek geschreven over leiderschap. Hij zegt ook, en dat blijkt ook uit onderzoek. Een actieve zichtbare leider is enorm belangrijk bij verandering is doorslaggevend. Um, dus niet zeggen, de deur staat open, maar op die werkvloer rondlopen. Aanjagen, meedoen ja. met zo'n verbinding. Dan is, dan is een training ook strategisch. En als je er natuurlijk nooit bent, ja, dan wordt het ook niet strategisch. Want je, hebt, je kan ook geen richting geven als manager. En dan, ja, dat is toch ja. een van je kerntaken, denk ik. Uh, ja,
1: je, je bent ook echt nodig. Je bent onderdeel je bent van het systeem. Ja, ja en ja. Uh, aan de ene kant snap ik het wel. Het is ook soms een beetje bescheidenheid hè, van managers. Dat ze zeggen, ja, maar uh, weet ja. je wel, ik wil er niet te veel bovenop zitten en ik wil ruimte geven. Maar dan nog kunnen afspreken bijvoorbeeld dat je er iedere dag het uh, be beginuur erbij bent aan de, of aan het eind een uur. Ja. Uh, want je wilde ook horen wat er speelt en ja. waar iedereen mee zit. En ik denk wat uh, een beetje wringt daarbij is dat je hebt natuurlijk het leren en het presteren. Ja. En uh, de manager is ook degene die mij de eindbeoordeling geeft aan het eind van het jaar. En ja. uh, de training is ook om te experimenteren, gekke opmerkingen te maken... kijken wat de grens is, hè. ga ik er net een beetje overheen of net niet. Ja. Uh, dus ik denk dat daar het euvel zit. En als je ja. gewoon in goede harmonie het doel van iedereen duidelijk hebt... dan moet dat niet zo'n issue zijn.
0: Nee, dus aan de ene kant is dat leren en presteren... is dat over elkaar aan het heen schuiven, zeggen we eigenlijk. Ja. Dus het begint leren begint werk te worden... Aan de andere kant is leren een fundamenteel andere activiteit dan presteren. Dus moeten we ook wel zien dat dat is inderdaad wat je zegt. Vertrouwen, uitproberen, veiligheid, een beetje rommelen. Uh, maar ja. plezier maken met, met het onvermogen wat je soms hebt bij uh, nou ja, klantgerichter en iemand te woord staan. Dat is ook gewoon af en toe lastig.
1: Ja. En, en dan ja. gaat het
0: pas stromen, zeg je eigenlijk. Ja.
1: ja, dat klopt. En als die manager al vanaf het begin af aan onderdeel is van dat proces... ...dat als uh, ik eruit stap als externe trainer, dan kan die gewoon blijven doorgaan. Omdat hij ja. ook die leuke momentjes heeft meegemaakt of die een beetje moeilijke momenten. Ja. Dus ja, uh, mijn oproep is ook aan managers, plaats je er niet buiten... ...maar vind een leuke balans tussen er wel bij zijn en ja. inderdaad wel
0: ruimte ja. geven. Leuk hoor, leuk, interessant. Hey, en um, nou gaan we dus binnenkort een nieuwe trainer van het jaar zien. Ja. Dus uh, dat is wel spannend. Jij bent, hebt vast ook wel ideeën over die trainer van de toekomst. Je hebt er al iets over gezegd, hè? van, fl van, 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 van um, uh, flip-over naar korte interactie en feedback. Heb je daar nog andere ideeën over, die toekomst van trainen en opleiden?
1: Ja, dat het inderdaad meer naar de werkvloer toe gaat. Ja. En um, ja, ik vind eigenlijk he, de, de trusted advisor kunnen zijn. Ik wil eigenlijk bij meer gebieden betrokken zijn dan alleen. En dit is de leerinterventie en kom, uh, kom langs. Uh, dus ik denk dat het dat meer wordt. Dat je als trainer eigenlijk uh, samen met een bedrijf optrekt. En als een partner dus regelmatig bij leerinterventies aanwezig bent. Dus ik, ik geloof er wel in dat we meer toegaan naar een netwerkorganisatie. En volgens mij is het al aan het gebeuren. Hè, dat de wanden van bedrijven, die gaan steeds meer naar beneden. En alles smelt eigenlijk steeds meer samen. Uh, dus ik geloof wel dat de, de toekomst van de trainer is dat hij sowieso meer online gaat doen. Maar ook vaker samen met... Um, de medewerkers op de vloer gaat werken, dus de trainer ook als coach en de ja. trainer ook als uh, coach van de manager, bijvoorbeeld.
0: Ja, dus in het werk ook er zijn, mee wandelen, ja. mee oplopen. Simon ja. van der Veer noemde dat langzij komen, vond ik wel een mooi beetje begrip in, in het zeilen misschien. Want jij bent ook een actieve zeiler. Is dat een begrip ja. uit het zeilen? Ja, lang, dat je als het ware mee oploopt met de dynamiek van een team en vanuit daar probeert te helpen en te begeleiden in plaats van als het ware uh, aan land te kijken en te gaan roepen van wat iemand verkeerd doet. Ja. Dat ja, en denk ik denk dat ja, dat, dat, ja, ja. dat
1: misschien achter, hè, dus laveren, dat is ook zo'n mooie ja. zelterm en uh, helpen bijsturen. Maar er moet wel een kapitein zijn die voor mij wel helpt om de koers te bepalen. Dus die manager vind ik nog steeds wel heel cruciaal, maar daar ja, moet ik dus ook wel. veel meer mee optrekken als ja, trainer.
0: Ja. ja, ik was denk ik in, in mijn promotieperiode toen ik onderzoek deed naar die netwerken vrij radicaal over managers, toen dacht ik nou we hebben ze misschien niet meer nodig. Ik was ook hevig teleurgesteld toen ik ooit een onderzoek deed bij een scholengemeenschap... waar ze zeiden, nou, we gaan wel degelijk nog managers hebben. Dat ik dacht, ja, wow, wat is dit nou? Ja. Ik heb wel geleerd dat het wel fijn is dat er een leider is. Je kan dat wel roleren in een team. Je kan daar positioneel naar kijken. Je hebt er allerlei vormen voor. Maar ook bij leren en bij veranderen is het wel fijn als iemand natuurlijk richting geeft. Dat met ja. teamleden doet en dat ook organiseert. Soms met hulp van buitenaf, met een trainer of een trusted advisor. Ja. Leuk hoor, Laura. Nou ja, we kunnen nog superlang over doorpraten. Kijk, um, laten, we, laten we snel horen wie het gaat worden, wie jou gaat opvolgen. Maar het is natuurlijk wel heel ja. bijzonder om jou, uh, jouw werk tot nu toe zo uh, daarover met je in gesprek te gaan. Heel erg leuk. We hebben veel linkjes ook besproken. Die plaats ook even op de website. Hè? De, onder andere die zeven kernitems waar je onderzoek naar hebt gedaan. En het uh, e-book wat je hebt geschreven die zal ik ook even plaatsen op de boekenkast, op uh, chipcast.nl. Um, Laura, dankjewel voor je tijd. En uh, wie weet, dan zien we elkaar een keer in Bloemenheuvel op een later moment uh, live. Als het allemaal wat, uh, wat rustiger is qua corona-hectiek.
1: Ja, dat zou ik heel leuk vinden. Dank ja. ik je wel.
0: Gaan we doen. Tot kijken, hè? dag.
1: Doeg!